0: Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Rio Hafandi di podcast Tanpa Nama. Eh uh, baik. Terima kasih buat teman-teman yang masih dengerin. Gimana kabar kalian semua? Semoga masih sehat dan tetap bersemangat untuk terus berkarya. Asik. sekarang kita udah di udah masuk ke episode keenam di podcast tanpa nama saya seneng banget masih bisa konsisten sampai sekarang <laughs> saya nggak tahu nih sampai kapan podcast ini bakalan bertahan ya kita tunggu aja nanti kemudian eh, banyak yang komentar juga terima kasih teman-teman eh, yang udah meluangkan waktunya meng, eh, memberi ma, mem, melapor melapor di instagram saya yang udah bilang bahwa dia udah dengerin dan ada masukan juga dan yang paling banyak masukan itu adalah katanya saya tuh suka suara apa suka keluar suara-suara narik ingus gitu gitu. <laughs> ya karena memang nggak <tuh> tahu setiap rekaman uh, memang lagi flu dan kayaknya memang ada masalah deh. kayak kayaknya ada ada masalah di hidung saya. Jadi apa uh, intensitas flu-nya tuh lebih sering. Emang dari dulu kayak gitu gitu. Jadi mungkin teman-teman kesehatan nih ada yang punya solusi ya bisa bisalah nanti di, di DM saya di, di Instagram Petri Wahfandi asik. Jadi sebenarnya ceritanya kali ini sekarang lagi sendirian di rumah. Biasanya saya tuh rekaman pergi ke tempat yang tersembunyi bukan tersembunyi. Jadi kayak ada rumah kontrakan yang lain gitu. Jadi nggak uh, ada yang menghuni. Jadi biasanya saya ke situ. nah untuk sekarang saya pertama kalinya rekaman di rumah karena kebetulan orang di rumah lagi keluar karena nggak mungkin kan saya ngomongin sendiri ngomong-ngomong sendiri di kamar orang rumah pada nggak ngerti podcast itu apa jadi jadi bertanya-tanya nanti e, kali ini apa ya e, eh, jadi ceritanya saya tuh seka, eh, sekarang lagi seneng karena habis dapet kartu paket ya, sebenarnya udah bukan sekarang sih udah beberapa hari yang lalu dikasih pak, kartu paket Telkomsel dari ada acara sosialisasi 4 pilar pada saat itu. E, kemudian seluruh pesertanya dikasih kartu paket internet. Nah, ini menarik. Karena memang kartu e, Telkomsel dari segi harga kayaknya tapi meskipun kalau dibandingin dulu dengan sekarang kayaknya udah mulai murah lah ya. Jadi kemarin tuh saya beli kartu paket 75.000 11 GB. Nah, ini kan Cuman masalahnya kalau teman-teman mungkin ngikutin ternyata beberapa hari yang lalu ada demo, ada aksi demo dari uh, pengusaha uh, kartu, apa pengusaha kartu provider gitu Jadi orang-orang yang punya konter, konter-konter kartu uh, yang jual pulsa dan kartu paket itu pada demo di kantor gubernuran atau kantor DPRD. Nah, jadi uh, mereka tuh menyuarakan ternyata uh, karena kita kita kan nggak tahu kalian Kalau saya sih dengan teman-teman di circle saya pada umumnya nggak pakai kartu e, premiernya sebagai kartu paket gitu. Jadi kartu paket internet itu kartu yang khusus dibeli untuk paket internet. Karena memang segi harga itu lebih terjangkau, jadi kita beli kartu kemudian e, kartu apa, kemudian sudah ada paketnya langsung aktif dan itu bisa digunakan. Nah masalahnya sekarang adalah peraturan dari Menkominfo yang mengharuskan kita untuk mendaftar. mendaftarkan kartu kita berdasarkan nomor kakak dan nomor KTP. Nah yang mana itu dibatasi tiga saja satu KTP itu satu NIK itu bisa dipakai cuma tiga kartu. Nah kan itu ngamuk tuh teman-teman dari konter HP, konter kartu e, atau yang jual kartu paket itu yang nggak tahu hasilnya gimana. Yang pasti ini <laughs> sebenarnya awalnya sih saya merasa ada ada angin, ada cuaca yang cukup cerah, artinya. Bagi saya in, uh, fasilitas internet semakin kesini semakin memudahkan pengguna Karena memang sinyalnya sudah cukup Ya bagi saya sih sudah cukup stabil Apalagi di telkom, uh, kartu Telkomsel uh, Dan ya mudah-mudahan nanti harga paket internet jadi semakin murah Jadi kan gitu. tadi saya ngomongin Telkomsel terus nih Bukan, saya bukan karyawan Telkomsel ya Tapi beberapa hari belakangan sebagai penggunanya saja Kayak gitu Dan cukup buah sih dengan jaringannya yang cukup uh, Terjangkau sampai ke <kuh> Ke daerah-daerah Nah kali ini saya uh, Ingin ngomongin Jadi ceritanya Minggu lalu tuh saya diundang oleh teman-teman MDC Ini yang tuh kedua kalinya Di podcast sebelumnya saya juga cerita Jadi yang ini nih pertemuan yang kedua Nah pertemuan ini dilak dilaksanakan Di Brong Cafe Jati Dan saya ter Apa ya Cukup excited dengan acara waktu itu karena memang uh, pembicaranya tuh cuman saya sendiri. Saya saya awalnya apa? Uh, insecure juga Tertakutnya nanti nggak ada yang datang atau apa gitu. Dan alhamdulillah saya cuman mengharap sih ada 20 orang tapi alhamdulillah lebih dan seluruh kursi penuh pada kemarin itu kalau nggak salah. Dan ya uh, merasa uh, apa? Ada sih, ada lo orang yang mau dengerin saya ngomong gitu, dan ya bela-belain mungkin pada juga, di, padahal juga jam kerja dan ya bangga sekali saya awalnya. <tuh> <tuh> ya pada saat itu ada sesi diskusinya juga, jadi kita bahas tentang kreativitas umur kemarin, terutama terkhusus terhadap lembaga dakwah atau aktivitas-aktivitas. yang menjiarkan keislaman bagaimana kita bisa mengemas dengan kreatif gitu. Karena memang yang mengundang bare itu MBC Muslim Design Community. Nah, eh, <tuh> pada saat itu eh, ada yang ada yang nanya. Umumnya sih ada yang nanya, umumnya pertanyaan itu bahkan ada yang DM juga. Nih eh, eh, tentang bagaimana sih ketika kita kurang PD ketika kita berkarya gitu. Nah, Sebenarnya ini e, menurut saya sih tidak pede itu permasalahan hampir semua orang dan termasuk saya juga pernah berada di posisi itu tapi e, karena memang ke apa gregetan juga kalau nggak diposting misalkan nih saya bikin tulisan kemudian nggak diposting di sosial media kayaknya ada yang kurang gitu ada yang e, ya pokoknya ini harus dipublish agar nyaman gitu ya minimal di blog. Yang blog mungkin barangkali nggak semua orang bisa baca gak, bukan nggak semua orang link blog saya tuh di, di, diketahui oleh semua orang gitu Nah e, minimal gitu Jadi e, permasalah, permasalahannya sebenarnya e, ketidakpedian tuh barangkali pertama mungkin referensi kita yang masih terbatas Kita merasa kerdil gitu Kemudian yang kedua kita kurang bergaul aja gitu ya jujur saya juga pernah di posisi itu dan sampai sekarang sih kadang beberapa momen ketika ketemu dengan orang-orang yang saya pikir lebih besar gitu lebih 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 hebat dari saya juga sering minderan kayak gitu cuman ya kadang itu harus dihilangkan juga mental kita harus dilatih juga agar agar karya-karya kita bisa dipublish nah ini banyak nih teman-teman termasuk termasuk di Instagram juga banyak yang inbox menanyain kayak gitu terus gitu gimana sih kemudian bahkan ada yang ketemu langsung pada saat acara kemarin itu saya nanya kamu suka nulis ya iya bang nah kemudian karena dimana dipublishnya? Apa punya blog atau apa enggak saya simpan sendiri nah ini kan artinya kita kita berkarya kemudian uh, tidak tidak diingink diketahui oleh orang banyak nah pada akhirnya sebenarnya kalau menurut saya pertumbuhan kita bakal bakal jadi lamban gitu lambat gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih uh, yang evaluasi tulisan kita sendiri pun atau karya kita sendiri ya kita sendiri. Gitu. Kita bikin lukisan kemudian kita pajang di kamar kita, ya kita nggak tahu lukisan ini uh, relate nggak atau uh, relevan nggak dengan dengan kehidupan orang banyak dan seterusnya. Akhirnya nggak se secara secara berkarya sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuman untuk bagi saya sih untuk bisa mem mempercepat pertumbuhan kita dalam berkarya harusnya kita ya nggak 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 usah malu-malu gitu untuk mempublis. Nah permasalahannya adalah ketika Saya, 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 saya bertemu dengan teman-teman Kayak gitu gitu Jadi mereka tuh merasa minderan Merasa Dan yang paling eh, Yang paling apa Yang paling saya sering temuin juga Mereka tuh suka apa Suka Coba-coba eh, untuk publish Kemudian ingin cepat Dapet eh, respon gitu Atau ingin dapat Atensi yang baik dari orang yang banyak gitu Nah ini kan apa uh, apalagi di sosial media Ini sosial media kita merasa bahwa ketika kita bikin karya kemudian kita publish, kita ingin semua orang langsung baca atau semua orang merespon baik. Kan enggak bisa gitu. Karena kan, jujur kalau saya dulu, dari dari sekarang dibandingkan dengan dari uh, dengan masa lalu atau ketika saya awal-awal nulis juga nggak ada yang respon juga gitu. Jadi nggak sebanyak ini orang yang yang respon ketika saya menyebarkan tulisan atau enggak ibaratnya enggak ada yang share lah seperti Ya kalau uh, yang yang sekarang dan bagi saya itu adalah uh, pertumbuhan yang yang saya alamin gitu karena memang ketika saya baca tulisan saya yang dulu saya juga apa kenapa sih saya kok bisa nulis kayak gini gitu saya juga bertanya-tanya gitu kok bisa ya saya dulu nulis kayak gini gitu nah padahal sebenarnya uh, kalau kita bertanya seperti itu berarti kita masih ada per, ada perkembangan dalam karya kita gitu nah yang penting sih kita nggak 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 apa enggak buru-buru gitu kita nggak buru-buru ingin cepet-cepet dikenal gitu nah ini kan penyakit kita nih penyakit kon apa generasi milenial kita semuanya ingin jadi populer ingin jadi populer kemudian ingin terkenal ingin jadi seleb dan seterusnya gitu tapi tanpa progres atau tanpa proses yang yang ter yang yang dia ingin lalui yang dia harus lalui Nah jadi suka yang instan padahal ya kalau kata Siapa kemarin tuh saya baca Jadi yang penting tuh ada satu orang aja yang suka dengan tulisan kita Udah itu ya, Jadi misalnya kita nulis nih di Instagram Atau di Facebook Atau di Tumblr Atau di mana lah Nah yang penting ada e, ketika kita nulis Ada banyak atau sedikit pun yang respon ya udah kita nulis aja dulu Tulisan pertama keluar Tulisan kedua Atau kita bikin video Video-video lucu keluar Karena e, ketika kita posting pertama tuh orang kan lagi membaca kita dulu atau membaca karya ini ini karyanya gimana, karakternya gimana, personalnya gimana dan seterusnya. <tuh> nah, pada akhirnya ketika kita udah udah konsisten bikin bikin sebuah konten, itu insyaallah bakalan ada yang datang juga, bakalan ada yang suka juga. Nah, kita cuma butuh satu atau dua orang yang bilang suka, kemudian udah kita lanjutin tuh karya-karya kita. Jadi, kalau kita bikin karya di awal kemudian kita berharap ada ratusan atau ribuan orang yang merespon Saya pikir kita bakalan kecewa gitu karena ya kita, kita ada kita baru mulai nih berkarya masa ingin cepet-cepet di diapresiasi gitu jadi artinya kita berkarya itu bukan bukan soal apresiasinya tapi kepuasan kan gitu. Nah tapi yang jadi masalah adalah ketika kita nggak mau bertumbuh gitu artinya. ketika kita bikin karya nih kita kayak bikin tulisan kemudian atau bikin desain grafis atau bikin gambar atau bikin video nah karya kita tuh nggak ada perkembangan karena kita tidak pernah meningkatkan atau belajar lebih dalam lagi gitu. jadi sekarang saya tanya kita baca buku sehari itu berapa halaman misalkan artikel di internet tuh berapa kali kita baca kemudian dibandingkan dengan dari eh, dibandingkan dengan men scroll misalkan kita terlalu buru-buru baca artikel di internet kita kita merasa apa yang kita baca misalkan di internet ataupun buku-buku kita merasa ya udah ini enggak terlalu penting udin kita skip. Nah, ini kan bentuk apa ya? Bentuk ke bisa jadi kesombongan yang pada akhirnya membuat kita tidak tidak bisa uh, tidak mendapatkan nutrisi-nutrisi gitu. Karena posisi yang baik adalah kita selalu merasa rendah rendah diri bukan bukan apa bukan minderannya ya tapi kita merasa ingin terus kita harus belajar terus agar agar bisa bertumbuh gitu yang pada akhirnya kita setiap hari itu emang jadi nutrisi hunter gitu kita memburu nutrisi apa nih yang mau saya saya asupi asupkan untuk otak saya gitu dan pada akhirnya semangat itu semangat mencari nutrisi itu bisa bikin kita semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin keren karyanya gitu mungkin kita sering ngelihat ada orang sukses di sosial media atau di televisi atau di media-media, nah kita sering kan lihat tuh keberhasilannya gitu. Misalkan nih siapa sih yang kita kenal penulis A, misalnya Treliek atau uh, apa sih uh, Habibur Rahman misalkan penulis novel atau uh, Raditya Dika konten kreator dan dan banyak banyak orang yang 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 kita lihat sukses hari ini kita kan cuma lihat Apa, kesuksesannya aja gitu Kita nggak pernah mengkaji bagaimana sih mereka berjuang dari awal gitu Ibarat kalau kata orang kesukses Kesuksesan itu kan kayak Fenomena gunung gunung es Nah kan kalau gunung es itu yang kita lihat kan Cuman apa puncaknya doang Nah padahal di bawahnya tuh luar biasa Besarnya gitu yang tidak terlihat Nah e Kadang kita terlalu fokus Di keberhasilannya Kita lupa mempelajari pengorbanan yang telah Mereka lakukan gitu Yang Memang Memang Ada orang yang Sukses secara instan Tapi e, Menurut saya un, e, Sukses yang instan itu Tidak Tidak bisa bertahan lama juga Gitu Yang Kita lihat coba Misalkan ada video yang Tiba-tiba viral Itu kan Biasanya nggak nggak bertahan lama Di, di, di puncak gitu. Karena dia tidak melakukan Tidak punya e, Tidak punya Pondasi yang kuat bak, se, se, Bagaikan Bagaikan gunung es tadi Gitu kan gitu, nih saya jadi motivator nih sekarang, nggak artinya itulah teman-teman kita nih termasuk saya harusnya sih kita terus belajar, terus berju apa, terus berjuang, terus nikmatin sih nikmatin proses ini gitu. Misalnya kita nulis enggak ada yang suka, yaudah nikmatin. Kemudian kita bikin gambar, kita bikin desain grafis, bikin video, bikin apa sih karya-karya yang lain. yang eh, yang mungkin tidak terlalu banyak yang responnya udah kita kita nikmatin proses itu karena nggak mungkin kita tiba-tiba bangun tidur kemudian menjadi penulis besar kan nggak mungkin gitu. Jadi semuanya memang butuh proses. Ini nggak perlu. Nah, yang 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 seringkali juga kita ini apa? Seringkali kita mengukur pencapaian atau kesuksesan itu ber berdasarkan pencapaian orang lain. Karena ini ini kadang bikin kita jadi tidak menikmati hari-hari uh, kita, tidak menikmati kehidupan kita gitu. Misalkan nih kita lihat nih teman seangkatan kita atau teman sejurusan kita semasa di kuliah, dia udah kemana mana. Gitu. Padahal secara, mungkin secara IPK atau secara potensi kita merasa misalkan nih kita merasa kayaknya saya ber, saya pantas lebih dari dia gitu. Nah atau atau kayak gitu gitu. Nah kita kan melihat. kesuksesan orang kemudian kita ingin ingin ambil itu untuk ukuran standar kita. Nah, ini seringkali membuat kita malah tidak nyaman. Kita malah dibikin bikin iri dengan teman seperjuangan dulu dan seterusnya. Karena menurut saya kesuksesan itu atau pencapaian kesuksesan itu ya beda beda, beda orang, beda versi gitu. Maka wujudinlah kesuksesan menurut versi kita sendiri. Nah, Saya kayaknya emang cocok ya jadi motivator ya dari tadi motivasi terus. Karena jujur saya banyak bertemu dengan terutama sih junior ya adik-adik yang yang sering diskusi, ngajak diskusi kayak permasalahannya itu terus gitu. Bagaimana sih memunculkan percaya dirian, gitu, memunculkan kepercaya dirian, kemudian membuat konsistensi dalam berkarya gitu. Walaupun saya jujur kelemahan saya juga konsistensi, tapi konsistensi yang seringkali terjadi di teman-teman atau adik-adik yang yang sering bertanya tuh lebih banyak adalah tidak puas atas apresiasi orang yang tidak datang gitu jadi dia tuh punya obsesi ingin diapresiasi ingin dipuji ingin direspon positif dan seterusnya gitu ya akhirnya akhirnya kita nggak bisa nggak bisa kemana-mana gitu kita kita hanya mer kita merasa bahwa Tulisan kita ingin dipuji, ingin diapresiasi dan kita kecewa kalau tidak mendapatkan posisi yang kita capai kan gitu. Nah kalau kita kecewa ya kita nggak mau lagi bikin karya kita nggak konsisten lagi dan kita nggak semangat lagi kan gitu Nah juga eh, tentang sebenarnya eh, tentang selera juga nih subjek eh, ini kan eh, kalau so misalnya teman-teman berkat bikin bikin tulisan nih di sosial media atau di blog kemudian ada yang eh, ada yang respon tapi nggak terlalu banyak ya udah karena memang itu adalah bentuk awal dalam kita berkarya kan gitu nah masalahnya sekarang yang saya saya juga ingin bahas adalah kita tuh seringkali memaksakan pendapat kita gitu jadi kita tidak pernah menerima keragaman cara berpikir gitu jadi jujur nih saya sebagai orang yang suka nulis kadang saya bikin tulisan tuh saya bikin tulisan di 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 not mungkin kemudian saya bikin tulisan opini tentang sesuatu hal dan seringkali nggak jadi dipublish ha, karena saya takut nanti bakalan dapet kontra gitu apa ya saya nggak siap aja gitu saya nggak siap aja di di di, di bully, dalam tanda kutip di sosial media dengan opini yang saya punya gitu karena pad, e, gimana ya kadang karena mungkin di sosial media ini mengajari kita Ya mungkin saya pernah bahas tentang apa Gelombang bias ya Mungkin teman-teman kalau nggak salah di episode 1 atau kedua Saya pernah bahas Yang pada akhirnya membuat kita tidak Tidak pernah ingin menerima subjektivitas orang Karena gini Keragaman cara berpikir itu pasti Jadi kita nggak Kita punya latar belakang yang beragam Kemudian kita punya Apa eh, Kita dibesarkan dunia yang berbeda gitu Ada yang di Ada orang Sumatera Barat, ada yang di Orang Padang, ada yang Orang Spariaman, ada yang Orang Sumatera Utara di Medan, Jakarta, Jawa, dan seterusnya Nah itu kan bisa mempengaruhi cara kita berpikir nah, Tapi kenapa kita seringkali, saya jujur, jangan kan dengan teman-teman luar daerah Kadang selingkaran saja saya mungkin kalau untuk variasi pertemanan kayaknya nggak terlalu luas ya tapi misalkan ke, kayak diskusi dengan teman-teman satu kota misalkan yang satu kota kadang ketika kita memun, mengeluarkan sebuah pendapat yang tidak umum bukan tidak umum ya yang tidak objektif misalkan uh, itu orang udah mulai nyerang tuh gitu atau apa ya mereka kita sering kali memaksakan pendapat yang kita yakini dan tidak tidak ingin menerima pendapat yang lain ini kenapa yang uh, sering kali terjadi gitu nah, ini kan menurut saya sih uh, bakalan bikin kita jadi semakin tidak bertumbuh gitu semakin tidak berkembang lagi dalam dalam ya dalam diri kita gitu kenapa kita suka banget memaksakan pendapat kita gitu Nah, dengan dengan e, cara berpikir kita seperti itu pada akhirnya ada banyak e, apa ya ada banyak pemikiran-pemikiran yang tidak ingin dipublish dan itu diendapkan jujur saya punya e, punya banyak tulisan yang akhir akhirnya tidak jadi dipublish itu karena e, takut dibully gitu karena jadi pada akhirnya keresan-keresan itu pun diendapkan dan ya udah e, saya saya nggak ingin sih bikin konflik atau apa gitu dan saya, saya merasa nanti barangkali mungkin ada juga di tempat lain yang kayak gitu-gitu gitu, gitu, gitu. Uh, ya kita tidak pernah menghargai uh, pendapat yang berbeda dengan kita dan uh, bisa jadi sih itu penyebabnya kayak yang itu tadi misalkan nih di politik saja gitu uh, anggaplah saya ini adalah uh, pendukung Jokowi misalkan nah ketika Anda adalah orang yang dukung Prabowo, kemudian menyampaikan pendapat tentang ke Prabowoan gitu, dan saya juga menyampaikan tentang Jokowi. Ya udah, kita saling terima aja gitu. Dan uh, saya nanti uh, soal pilihan itu kan pilihan kita. Nah kenapa pada saat ketika saya mengatakan misalkan saya mendukung Prabowo, kemudian saya langsung di judge adalah orang yang yang uh, yang radikal, yang ya, yang isu-isu yang yang seringkali uh, di 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 apa di di ditempelkan kepada orang yang yang dukung Prabowo. Atau begitu juga dengan yang ketika ada orang yang dukung Jokowi itu udah langsung disematkan dengan label uh, kecebong dan dan semacamnya gitu. Nah, ini kan uh, per, apa? Uh, komp, bukan ya, Suasana seperti ini yang pada akhirnya membuat kita tidak seperti tidak sehat gitu tidak, hubungan kita sesama manusia jadi tidak tidak damai lagi, tidak ya perbedaan, saya pikir perbedaan cara pandang politik kita buk, tidak harus apa tidak tidak malah me, me, mempengaruhi kita berteman gitu. Saya, ju, saya jujur kalau ketemu temen yang 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 berseberangan dari sisi politik saya, eh, langsung di 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 dijauhin gitu. Artinya saya pernah bahkan ketika ada orang yang bikin berita tentang Jokowi, kemudian nanti Uh, berita positifnya, kemudian saya dimension Nah ginilah presiden kita. Seolah-olah saya tuh benci Jokowi gitu. Dan dan seterusnya ada banyaklah uh, yang pada akhirnya ya udah kita kita saling menghargai gitu. Uh, bahkan saya tuh langsung di dibilang orang-orang yang tidak tak tidak paham agama dan seterusnya gitu karena tidak tidak memat tidak taat terhadap pemimpin. Ya macam-macam gitu. Padahal sebenarnya kan uh, saya juga tidak pernah. menjelek-jelekan secara apa pemerintahan sekarang ataupun pihak Jok Prabowo gitu. Tapi kenapa kita cenderung cep terlalu cepat emosi dan dan tidak ingin bijak dalam menanggapi beragam opini yang yang ber, beragam yang tidak seragam dengan kita gitu. Opini-opini yang tidak tidak yang opini-opini yang berseberangan dengan kita. Gitu. Nah ini kan jadi aneh. gitu Walaupun jujur saya Masih ingat waktu ada yang nanya di acara MBC kemarin tuh apa e, gimana sih bikin konten yang disukai oleh pemuda sekarang gitu. Jadi e, saya jawab kemarin kita kita mungkin saya bahas juga kalau nggak salah di episode kemarin ya tapi e, kita mungkin e, harus ditanyakan dulu kita mau bikin konten yang disukai oleh banyak orang atau ingin mengedukasi masyarakat. Ini dua hal yang berbeda. Jadi ceritanya kan Misalnya ketika kita ingin uh, ingin cari suara terbanyak nih, ya, secara kuantitas. Nah, secara kuantitas kita bakalan lebih gampang nyari konten gitu. Saya, saya bikin kalau ya kalian ingin bikin konten di sosial media, bikin aja tentang pernikahan, tentang uh, nikah muda, tentang sajak-sajak uh, paper dan seterusnya gitu. Itu itu cukup laku di sosial media. Tapi kan itu enggak edukatif banget menurut saya. Menurut saya itu enggak edukatif gitu. Jadi diterima aja ya. Maksudnya ya kita saling berbeda pendapat kan nggak masalah. Yang yang saya sampaikan tadi. Nah kalau kita mau bikin konten yang disukai pasar ya udah bikin yang kayak gitu-gitu. Kemudian yang kalau atau kita ingin bikin uh, konten yang sesuai dengan idealisme kita ini akan berbeda. Ya. Jadi ibarat kayak di musik ya ada pop ada indie. Nah kan kalau kita lihat karya-karya indie itu kan lebih idealis itu dan yang pop biasanya dia ngikutin industri. ada orang-orang yang, yang yang misalkan dia suka musik rock kemudian karena memang pasar lebih lebih rame musik dangdut dia pindah ke dangdut gitu kan gitu gitu dan di televisi juga gitu kan kita tahu mungkin apa acara televisi yang paling tinggi ratingnya sampai hari ini gitu acara-acara gosip acara-acara sinetron sinetron yang menurut saya tidak uh, ya tidak tidak mendidik hanya sih gitu kemudian acara yang di eh, tv apa yang acara-acara klinik klinik acara-acara gaib-gaib gitu acara karma acara dangdut-dangdut akademik gitu dan lawakan-lawakan misalkan kayak buli-bulian atau kata-kata yang tidak pantas ada di TV dan seterusnya itu biasanya ratingnya tinggi gitu nah kalau kalau yang acara-acara yang menurut saya ini menurut saya yang punya kualitas yang bagus ada edukasinya di situ ada tontonan yang bisa menjadi tuntunan itu biasanya ratingnya rendah enggak tahu sih kita 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 punya pendapat yang sama atau enggak. Yang pasti pada akhirnya dengan melihat fenomena sekarang ada banyak konten-konten yang disukai oleh masyarakat secara mayoritas itu menurut saya tidak bagus. Dan itulah kenapa saya tidak terlalu uh, apa tidak terlalu berharap dengan sistem demokrasi ini gitu. Karena menurut saya Kayak anggota, de, anggota Dewan Peropilihan Rakyat misalkan Saya tahu persis orang-orang yang Bukan tahu persis Sebagian lah Sebagian orang-orang yang terpilih di anggota DPR Menurut saya itu dia, dia tidak punya kualitas yang bagus Hanya dia, dia punya kepandaian dalam mengelola masa, Kemudian dia punya duit Atau dia cukup pandai bergaul dan seterusnya Sehingga peran-peran legislatif saya pikir mereka tidak terlalu paham gitu Dan pada akhirnya ya udah kita mempercayakan kepada orang-orang itu Untuk mengelola negara Dan itu tadi karena kita melihat dari suara terbanyak Nah kenapa kenapa suara terbanyak itu tidak tidak relevan Bukan tidak relevan ya Suara terbanyak senderung tidak terlalu berkualitas Karena gini, kalau kata siapa ya kemarin tuh? Jadi kita tuh kan kayak ibarat piramida Nah piramida tuh dari segi intelektual yang paling tinggi itu biasanya sedikit Nah sampai ke bawah-ke bawah tuh semakin besar Kalau kayak piramida tuh kan Jadi semakin ke atas semakin meruncing piramida. Kemudian yang di atas itu adalah yang intelek. Jadi itu adalah perbandingan intelektual secara jumlah. Nah kalaulah kita adu nih dengan jumlah terbanyak, tentu yang paling bawah itu yang menangkan gitu. <laughs> Jadi ini bukan berarti saya ingin katakan bahwa anggota dewan yang terpilih itu adalah orang-orang yang bodoh ya, bukan. Tapi memang saya temukan di lapangan ada sebagian yang menurut saya tidak pantas menjadi perwakilan di 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 di, di, di DPR. Tapi menang gitu, dan ada banyak yang lain gitu. Jadi coba kita perhatikan apa sih yang laku secara mayoritas? Itu cenderung tidak terlalu bagus secara kualitas. Yaitu pendapat, pendapat saya ya subjektif. Jadi nggak eh, kata teman-teman yang terima boleh kalau nggak nggak apa-apa. juga konten-konten konten yang yang viral di internet misalkan kan ada atau akun-akun uh, YouTube yang terkenal tuh kan kebanyakan yang aneh-aneh gitu gitu yang menurut saya tidak menonjolkan sebuah pemandangan intelektual gitu. tapi memang uh, di negara lain kayaknya juga gitu ya nggak tahu sih tapi uh, menurut saya sih di di Indonesia kecenderungannya kayak gitu orang-orang uh, yang nonton televisi yang acaranya yang kita tahu ratingnya tinggi itu biasanya orang-orang yang tidak terlalu unggul dalam Cuk, unggul bukan juga bukan unggul sih pokoknya kita uh, memahami bahwa acara itu enggak berkualitas dan ditonton oleh orang-orang yang yang mayoritas di bawah secara piramida tadi saya tidak ingin katakan orang-orang itu bodoh karena mungkin dia tidak bodoh tapi karena uh, ya selera mayoritas itu ya cenderung melihat yang bukan kualitasnya saja tapi bukan kualitasnya tapi kuantitas yang rating-ratingnya tinggi gitu. dan gitu. Oke, udah jam udah berapa nih ya? Wah, udah hampir 30 menit udah lebih. Nah, eh uh, apa lagi ya? Ini bahas kemudian Oh ya, yeah. nah, ini biar nih biar biar kita punya punya banyak karya-karya positif di internet. Saya pikir kita bisa bikin gerakan ya. jadi teman-teman coba biasain ngasih apresiasi ke temannya yang berkarya gitu, misalkan nih ada temannya bikin konten, nah bikin aja tuh wah keren gitu, bukan kita bohong, tapi kalau ingin kasih saran udah kasih saran, gitu. jadi jangan didiemin, karena itu apa ya, kalau kita ingin menaikkan rating yang berkualitas tadi, gitu. misalnya teman-teman kita yang ingin nulis, atau bukan nulis saja sih bikin gambar, bikin desain grafis bikin video di sosial media nah coba coba uh, kita sesekali menyengajakan menjadwalkan atau ya kita rutin ngasih apresiasi kepada orang-orang yang bikin itu gitu. Apalagi teman-teman selingkaran kita atau orang-orang di sekitaran kita atau orang-orang di daerah kita, coba kasih apresiasi agar dia tetap semangat bikin karya gitu. Karena kalau kalau bisa nih kita bisa kita bisa mengendalikan seperti ini karya-karya uh, berkualitas saya pikir bisa bermunculan gitu. Dan teman-teman kita yang ingin berkarya Uh, semuanya bisa jadi muncul karena emang dia disemangati dari apresiasi-apresiasi -apresi sesimpel -se itu gitu kan ya menurut saya sih pujian itu pujian itu bisa me mempertahankan si konten kreator bisa terus bertahan dan konsisten bikin karya kan gitu jadi coba bikin kasih jempol kasih wah keren nih menginspirasi banget misalkan atau kalau mau ngasih saran coba di inbox kalau tulisannya menurut saya udah bagus tapi mungkin bisa dicari sudut pandang di ini gini gini gitu 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 jadi pada akhirnya semua semua konten kreator yang ada di sekeliling kita bisa bertumbuh terus gitu bisa bertahan dan konsisten bikin karya dan sosial media kita bisa diisi menjadi banyak konten-konten yang lebih positif gimana setuju setuju oke eh uh, Saya jadi ingat Kemarin tuh Waktu makan di salah satu Cafe di Padang Makan si goreng Jadi uh, Saya mikir gini Kita seringkali makan Di tempat makan itu Kalau di, kita nggak enak Kemudian kita mengeluh Tapi kalau enak Kita jarang sekali memberi apresiasi Iya gak? Jadi uh, Saya sampaikan ke teman-teman Eh abis ini kalau kita udah bayar kita sampaikan ke kasirnya mbak tolong bilangin ke chefnya atau ke yang tukang masaknya nasi gorengnya enak saya suka nah ini ini saya pikir apa, kebiasaan si se seperti ini kayaknya cukup membantu bukan membantu sih cukup seru juga gitu bukan seru apa sih bahasanya uh, ya bikin si bikin orang seneng lah Intinya sih bikin orang senang, bikin si tukang masaknya senang kan kasihan. <gih> Dia udah masak-masak, ya sesekali kita beri apresiasi gitu. Atau bikin, bikin masakan nasi goreng, bikin kita beli jus, bikin kopi dan seterusnya. Coba sesekali kita ketika di kasir, "Mbak, Mbak, tolong sampaikan kepada yang itu yang bikin jus tadi, jusnya pas. Mantap." gitu. Saya pikir nanti kalau disampaikan kan yang bikin jus jadi wah, jadi senang gitu, jadi <gih> jadi terharu gitu. Asyik, terharu. Kayaknya saya mau rekaman sekali lagi deh. Kayak, kayaknya seru juga nih di rumah sendirian. Jadi episode selanjutnya habis ini saya mau rekaman lagi kayaknya. <laughs> Oke, itu saja mungkin teman-teman. Lagi-lagi saya minta uh, responnya, minta apa? atensinya uh, untuk memberikan masukan, saran atau nasihat atau kesan atau apapun nah, untuk di DM di Instagram saya @riahvandi. agar ya yang yang saya bilang tadi agar karya ini bisa konsisten dan ya dia bikin saya jadi tetap istiqomah asik gitu jadi ya tolong lah tolong lah <laughs> oke itu saja mungkin terima kasih teman-teman yang udah dengerin selamat melanjutkan aktivitasnya assalamualaikum.